0: be up waiting for you if you had to leave I would wait a lifetime if you were at sea I just wanna say that I feel that our love is real maybe we should hurry up and seal the deal Xin chào các bạn Hôm nay là một ngày rất đẹp trời Tâm trạng mà không vui Thì quá là có lỗi với thời tiết các bạn ạ Tôi xin chia sẻ một chút vui với các bạn Thông qua cái bàn nhạc vừa rồi nhé Bạn có bao giờ nghĩ Một con bướm đập cánh ở bán cầu Bắc Sẽ tạo ra một cơn bão ở bán cầu Nam chưa? Đây là một khái niệm nổi tiếng Đã được đưa vào khá nhiều bộ phim rồi đấy Ngược dòng lịch sử một chút thì nôm nay khái niệm này Được đưa ra vào năm 1972 Khi một nhà khí tượng học có tên là Lawrence, trong quá trình ông này tính toán các thông số để dựa báo thời tiết, ông đã làm tròn số liệu và nhận thấy là kết quả khi làm tròn khác hoàn toàn so với khi không làm tròn số, mặc dù đơn vị làm tròn ở đây là rất nhỏ. Thì ông ta đưa ra một cái kết luận là chỉ một thay đổi nhỏ thôi trong quá trình tính toán, cũng có thể gây tác động làm thay đổi hoàn toàn kết quả cuối cùng. Ông gọi khái niệm này với cái tên là hiệu ứng cánh bướm. Thì vốn hiểu ứng canh bướm là một cái khái niệm khoa học đơn thuần Sau đó nó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đại chúng Đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập đến quan hệ nhân quả Hoặc là nghịch lý thời gian Tôi bỏ qua những thứ quá trừu tượng như là nhân quả hay là điều tương tự đi Tôi sẽ đề cập đến cái khái niệm này Với một cái góc nhìn thực tế và gần gũi hơn Các bạn có bao giờ để ý rằng là Một cái quyết định gì đó Ngày mình còn bé đã tạo nên con người mình hiện tại không? Đúng là có một vài cái tưởng chừng như rất là nhỏ thôi Nhưng đã thay đổi hoàn toàn vào đời tôi Tôi thì rất thích vẽ Mà từ bé thì tôi đã suốt ngày cầm bút vẽ linh tinh rồi Vẽ nhà, này, vẽ cửa, vẽ những nhân vật chuyển danh mà tôi thích Hoặc là thỏa mãn cái ngò bút bằng trí tưởng tượng của mình Không đơn giản chỉ là cầm bút lên là vẽ đâu các bạn nhé Phải để ý đến bố cục, này, tỷ lệ, cối cảnh, màu sắc Và rất nhiều chi tiết khác để tạo nên một bức tranh Việc vẽ và ngắm nhìn mọi thứ dưới nhiều góc độ khiến đầu óc tôi có vẻ quen dần với việc phân tích và rồi tư duy từ đó cũng trở nên logic hơn. Chắc cũng vì thế mà sau này tôi thích học toán lý rồi vì học lý mà tôi thi vào trường cấp 3 chuyên lý vừa học đại học là một trường kỹ thuật sau đó là đi làm công việc hiện tại. Nghe nó có hơi buồn cười nhỉ nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng hợp lý đấy bạn. Sở thích, định hình tính cách rồi tính cách, quyết định số phận nó đúng trong trường hợp này của tôi. Ở đây có một cái có thể bạn sẽ thắc mắc là tại sao thích học vẽ mà lại không thi kiến trúc Thú thực thì cái thời điểm đấy tôi không biết trường kiến trúc là ấy, trường nào luôn Không ai định hướng cho tôi vào đấy cả Mà ông anh trai của tôi thì học bách khoa rồi nên tôi cứ đăng ký môn bách khoa thôi Có lẽ là ở một cái thế giới song song nào đấy tôi đã là một kiến trúc sư Biết đâu được đấy nhỉ Cánh bướm năm đó đã đập tôi bay vào trường bách khoa rồi các bạn ạ Nếu như tôi không thích vẽ thì bây giờ tôi làm gì? Chính bản thân tôi cũng khá là tò mò một câu chuyện nữa là ngày tôi học lớp mầm, có một lần là tôi bị ngã chảy máu đầu, khóc um của tội lên. Thì có một cái câu dỗ dành mà tôi chắc chắn là ai cũng đã từng nghe câu này rồi. Sẽ là mẹ hoặc là bà của các bạn chạy đến đỡ các bạn dậy và mắng, đập cái đất này, đập cái đất làm con bà đau này. Nhưng mà hôm đấy thì tôi đi học các bạn ạ, và cô giáo lớp mầm của tôi lại rất là khác. Cô đỡ tôi dậy và nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Đây là tại con đi đứng không cẩn thận. đàn ông xuất ra chảy máu là chuyện bình thường, không có gì phải khóc cả. Câu nói tưởng chừng như là đơn giản này lại trở thành thứ thay đổi tôi rất nhiều. Tôi trở nên có trách nhiệm hơn với bản thân và không bao giờ tôi đổ lỗi cho ai hay cái gì Trong những sai lầm của mình nữa. Sau này thì mỗi khi tôi ngã hoặc là thất bại, tôi lại nghĩ về câu nói này của cô và tôi lại mỉm cười. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy người mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi đàn ông xuất ra chảy máu là chuyện bình thường đến thời điểm hiện tại thì nếu các bạn theo dõi tôi từ những cái tập podcast đầu tiên thì tôi có nhiều nhất là thất bại thật đấy các bạn ạ chả có bữa ăn nào là miễn phí cả nhưng cũng bởi vì có nhiều thất bại mà tôi không sợ nó nữa tôi chuẩn bị hết mức có thể mỗi khi tôi định làm một việc gì đó mà đơn giản nhất là tôi vượt qua stress rất là nhanh đôi khi chỉ cần 2 đến năm phút tự nói với bản thân rằng stress cũng không giải quyết được vấn đề gì cả Là tôi lại bình tĩnh trở lại ngay Sai thì sửa, có sao đâu Hai câu chuyện trên của tôi Chỉ là hai cái ví dụ rất là nhỏ Để ta thấy được rằng là Một sự việc gì đấy tưởng chừng như không đáng kể Cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chúng ta Vậy hiện tại thì có cái gì Sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi trong 20 năm tới hay không Cái này thì tôi cũng không thể trả lời các bạn ngay được Có thể là đến cái podcast Thứ mấy trăm đấy sẽ có câu trả lời hoặc là chính cái việc tôi ngồi nói chuyện với các bạn Rồi chiêm nghiệm lại bản thân mỗi ngày như thế này Sẽ thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều Thì sao Chắc hẳn là trong chúng ta ai cũng từng tiếc nuối với việc gì đấy Giá như mà thời gian quay trở lại Để thay đổi chúng Nhưng mà hy vọng là sau khi nghe podcast này Các bạn sẽ hướng đến hiện tại và tương lai nhiều hơn Quá khứ đã ở lại phía sau Sẽ là động lực để ta bước tiếp Hãy cố gắng làm thật nhiều cho hiện tại để có một cuộc đời về sau thật đẹp Tôi thuộc tiếp người thích những điều mới mẻ không bao giờ tôi để bản thân mình cứ ở mé một chỗ. Như thế tôi có cảm giác như là mình sắp chết đấy các bạn. Sống mà như đã chết thì có làm gì? Các bạn thử tìm cho mình câu trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những podcast sắp tới.